0: che belli che siete tutti quanti grazie di essere uh, qui sul, sul canale uh, ad ascoltare <ride> Mario Varchiò Mario che, che è innamorato di Gesù Ecco eh, cosa ci devo fare? sono innamorato di mia moglie e sono innamorato di Gesù ok ho oh, grazie per le preghiere grazie per le preghiere, mi avete scritto che avete pregato eccetera eccetera e indubbiamente perché il tetto è ancora lì, <ride> purtroppo il, è venuto giù un nubifragio per cui eh, tutta la pioggia è grandinato, ne fa di più di però il tetto è rimasto, allora, comunque bisognerà toglierlo prima o poi la settimana prossima, adesso vediamo appena il tempo cambia l'assicurazione dovremmo cominciare a rimettere a posto il tetto della scuola prima di tutto vorrei reiterare una cosa che quando parlo di dottrine nefaste, letali e distruttive non mi riferisco assolutamente all'individuo ma al sistema e ricordatevelo bene, al religionismo e non al religionista Non si deve giudicare la persona perché l'uomo è l'opera di Dio, attenzione, non si deve giudicare la persona perché l'uomo, la donna, la persona è l'opera di Dio, ma si può e si deve giudicare il sistema perché quello è il frutto dell'inganno. Quando Jairo, il fariseo, capo della sinagoga, vi ricordate? Ha implorato il Signore di guarire sua figlia? Gesù non gli ha risposto. Ah, adesso hai bisogno di me, eh? brutto religionista che non sei altro. No, prima smettila di sparlare male di me e poi vedremo. <ride> no, Gesù è intervenuto immediatamente. Quindi, mi raccomando, non entrate mai, state a sentire Babbo Mario, non entrate mai in dispute, dispute, dis, dispute, dispute. Non entrate mai in dispute, discussioni, controversie con quelli che non sono d'accordo con voi. L'unico, state bene sentire, l'unico comandamento che Gesù ci ha dato non è quello di assicurarsi di aver sempre ragione, ma quello di amare quelli che noi pensiamo abbiano torto. Scrivetela questa. <ride> L'unico comandamento che Gesù ci ha dato non è quello di assicurarsi di aver sempre ragione, che è quello, quello che il religionismo fa, devono aver sempre ragione, ma è quello di amare quelli che noi pensiamo che abbiano torto. Siate gentili, pazienti, benediteli e, cance- e cancellate il commento se, se proprio vi dà fastidio. Non dimenticate mai che Gesù dalla croce ha gridato Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Questi religionisti, statemi a sentire, questi religionisti pensano di avere ragione, la, la, la tristezza è quella, che pensano di avere ragione. Giovanni 16,2 dice, Gesù avverte i suoi discepoli, si avvicina al momento in cui quelli che vi uccideranno, e chiaramente né io né Walter siamo ancora qui, nonostante... Alcune persone ci mandano di quegli insulti e di quelle cose che potrebbero benissimo ucciderci. Eh, uccidono, cercano di uccidere il carattere, ma non, non sono loro, sono quei, sono quei demoni religionisti dietro a loro. Ciao Fabio, scusate, un amico. Eh, sono quei demoni religionisti dietro di loro che li, che li muovono come, burati, come dei burattini, ma loro non lo sanno. Loro non lo sanno. Quello che fanno, Gesù, appunto, dice si avvicina il momento in cui quelli che vi uccideranno crederanno di fare un favore a Dio. Vi tratteranno così perché non hanno conosciuto il padre e neppure me. Queste persone hanno bisogno di pietà e misericordia, non condanno. Hanno bisogno di assaggiare il vero amore di Dio, non la giustizia dell'uomo. E non mi veni a dire che Gesù ha chiamato i farisei figli del diavolo. Tu non sei Gesù, ok? Non conosci la condizione eterna del cuore di una persona. Quindi, ok. Quindi ragazzi, attenzione che non si vada a finire, perché quello che, quello che succede è che si entra in un certo senso di orgoglio, di, di arroganza, di quello di cui parlavamo con Walter ieri, Uh, che ti fa sentire l'unico ad avere la, la verità, da, l'unico possessore della verità. Tieni. La, Paolo dice, hai fede? Tienitela per te. Fai la cortesia, Babbo Mario, non, non andate a litigare, quando incominciano, quando incominciano a dire no perché allora il versetto di qua, quando tirano fuori la, la 45 biblica e incominciano a sparare i versetti, pa 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 pa, 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 pa. lei dice, se per te è così, eh, che Dio ti benedica, ci sentiamo un altro, ci sentiamo dopo che hai fatto una doccia fredda, che ti sei calmato, eccetera, eccetera, poi ci risentiamo se vuoi, se no fammi la cortesia, lasciami in pace, ok? Quindi procediamo, stiamo seguendo, e questo è il numero 22, quindi domani probabilmente farò l'ultimo, dopodiché li metto tutti insieme in un audiolibro, che farò, renderò disponibile, come al solito, o a determinato prezzo o gratis, se non ve lo potete permettere. Stiamo seguendo una serie di insegnamenti dal mio libro La Costituzione Credente. Questo libro tratta 23 articoli di un credo cristiano fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico e scritturale, ma che ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo. Se tu non leggi questo libro, attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio, purtroppo va a finire religionista come tutti gli altri, perché purtroppo qui dentro, in questa, nella lettera, Paolo dice: c'è uno spirito di morte. La lettera uccide, la lettera uccide. Eh, i, i, la legge scritta su tavolo di pietra è il ministero della morte, quindi se, de, bisogna, dovete stare attenti ragazzi, questo, per quanto io adoro questo libro, per quanto questo libro ha cambiato la mia vita, continua a cambiare la mia, la mia vita eccetera, la lettera, la legge contenuta in questo libro è molto pericolosa, è pericolosissima, tant'è vero che appunto l'Apostolo Paolo la chiama eh, il ministero della morte, che la, lette, la, le, la lettera uccide. No, perché la Costituzione del credente? Perché la Costituzione di una nazione è quella legislatura alla quale tutte le leggi devono sottomettersi, per cui qualsiasi cosa che si ascolta, per qualsiasi cosa che, che si, si vede, si sente, insegnamenti, se, messaggi dal pulpito, eh, libri, eccetera, eccetera, dovrebbe essere filtrata, almeno dal mio punto di vista, da, attraverso questi 23. Articoli della Costituzione e se quello che sentite non è d'accordo con la Costituzione, quelle leggi, quelle cose devono cambiare. No, la Costituzione non cambia, cambiano le leggi, ok? Quindi il libro come sapete è in formato PDF per ora in, in, dovrebbe essere il viaggio per Napoli dall'Ungheria dove li faccio stampare, dovrebbe arrivare prima della fine della settimana ma appena arriva ve lo faccio sapere, ma per ora intanto è 10 euro in formato pdf, se ve lo potete permettere, se non ve lo potete permettere, come tutto il resto sul mio sito www.suovillaggio.com è gratuito, Me lo fate sapere, io lo mando gratuito. Fra l'altro c'è una sorella che mi ha mandato un messaggio che eh, ha, ehm, ha, ha pregato la preghiera, Dell'altro ieri, dell'altro ieri ha pregato con la preghiera io volevo mandarle qualcosa, volevo mandarle un libretto e non riesco a trovare più il suo messaggio quindi sorellina mia se mi, mi stai ascoltando adesso e non ti ho ancora risposto rimandami il messaggio che ti mando quel libretto che volevo mandare. Ok, articolo 22, articolo 22 della Costituzione del Credente le conseguenze del peccato sono reali garantite e letali ma non possono ledere la relazione che il credente ha con Dio. Oh, Romani 6, 23. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. A questo punto mi sembra di aver provato ripetutamente, scritturalmente e, uh, e brevemente, che quando Gesù ha versato il suo sangue sulla croce come sacrificio espiatorio per il peccato del mondo, Dio ha perdonato tutti, ripeto, tutti i miei peccati. Tutti. Non c'è, non c'è peccato che non è, non è caduto sotto, sotto l'impatto del sangue dell'agnello di Cristo, dell'agnello di Dio. L'agnello di Dio ha cancellato, ha ha tolto, fu, tolto completamente il peccato dal mondo, quindi non c'è, non c'è, il peccato non è, rimasto, non è rimasto, tutti coloro che credono a questa realtà, Barbara mandami un messaggio privatamente perché non, adesso sto, non posso prendere il tuo, il tuo indirizzo, okay. uh, tutti coloro che credono a questa realtà del perdono completo, eterno e totale ne ricevono i, ben, ne ricavano i benefici coloro che non ci credono eh, eh, purtroppo rimane lì fatto completo il sangue di Cristo ha già pagato propiziatorio ha già fatto tutto quanto Dio ha perdonato ma se tu non ci credi non ne puoi ricavare che cosa il dono della vita eterna quindi questo il fatto che Dio ha perdonato tutti i peccati è quanto dicono i testi sacri è quanto dice la Bibbia È di vitale importanza notare che il castigo per il peccato, la sua punizione, il suo salario, non è una ramanzina fattaci da un pastore con le sopracciglia aggrottate, neppure un senso di ineguatezza causatoci dagli sguardi biechi di fratelli e sorelle che che ti guardano lo stomaco, né tantomeno, Sua Eminenza, mi mancava, Vostra Eminenza, finalmente, finalmente aspettavo che eh, si unisse al... <ride> ok quindi non è una non è una ramanzina da parte di un pastore non, è, non sono sguardi b- b- sbiechi di fratelli e sorelle né tantomeno la penitenza assegnataci da un uomo vestito di nero seduto dietro uno schermo in una scatola di legno Ho <ride> un senso di autocondanna prodotto da rimorso, una sensazione di vergogna o lacrime di disperazione, no, 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 queste sono tutte quelle cose che il il religionismo ti presenta, tu pecchi e cosa succede? Il pastore ti guarda distorto, i fratelli e le sorelle ti ti, ti giudicano, dentro di te ti senti senti tutto sballato, no, no, no no e no, il salario, il castigo, l'esito del peccato è la morte, questo significa che se i miei peccati, e qui parlo da credente chiaramente, che se i miei peccati dovessero essere perdonati solo quando e se, li confesso, Gesù dovrebbe versare il suo sangue nuovamente ogni volta che lo faccio, Perché non c'è, non c'è perdono ai peccati senza versamento del sangue. Quindi o tutti i miei peccati sono stati perdonati, o siccome il, 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 il salario del peccato è la morte il versamento di sangue ogni volta che io pecco e che confesso Gesù dovrebbe riversare il dovrebbe morire un'altra volta da qui tristemente è nato quello romano cattolico chiamato la transustanziazione stando alla follia di questa dottrina ogni volta che il sacerdote alza l'ostia Gesù entra in quel dischetto di pane azimo Ripete il suo sacrificio e muore. Mamma mia, si è ringraziato il Signore Dio che la verità contenuta nei testi sacri della Bibbia è proprio l'opposto. State a sentire, Ebrei 7, 26 27. Infatti, e questo ragazzi io vi sto parlando di, di quasi un miliardo e mezzo, se non sbaglio, un miliardo e mezzo di persone che credono a queste bagianate. Vi rendete conto? Vi rendete conto che bisogno che hanno di sentire il nostro amore, non la nostra condanna, che, che bisogno che hanno di sentire di, se, di, di vedere due braccia aperte e non due, non due mani che respingono. Ragazzi, dobbiamo, dobbiamo, sono, sono, siamo arrivati al punto in cui non c'è altro modo. Se non lo facciamo noi l'Evangelo, l'Evangelo se non lo presentiamo noi il Vangelo. Con, con i frutti dello Spirito, con la pazienza, con la bontà, con l'amore, con la gioia, con la pace. Se non lo facciamo noi, amore, la Chiesa ha fallito per duemila anni, te ne rendi conto, te ne conto. La Chiesa ha fallito per duemila anni. Dopo duemila anni, oggi la gente sta retrogredendo nel, nel loro, nel, nella loro fede verso, verso questo Dio che non conosco. Vabbè, comunque. Quindi questa è la verità della, della, scrittura, della scrittura, Ebrei 7, 26 e 27. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, Gesù Cristo, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, ragazzi ma più chiaro di così, ma più chiaro di così, ogni volta che quel sacerdote alza l'ostia e Gesù dice scusa papà devo andare un attimo a morire a Casal Posterlengo perché il Don Peppino ha alzato, ha alzato cose da pazzi ragazzi, comunque separato del quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti prima per i propri peccati gli altri i sacerdoti prima dovevano, dovevano espiare i loro peccati e poi per quelli del popolo poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso una volta per sempre ebrei 9.12 Cristo è entrato, che, belle, che parole meravigliose, una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Statemi a sentire, quando è che Cristo è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo? Quando? Quando? quando è entrato? Eh, ma non poteva entrare nel, nel luogo santissimo del Tempio, non poteva entrare. Sta a sentire, Ebrei 9, 24-28, Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, non nel tempio di Erode, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi, è entrato nel luogo santissimo, è entrato nella sala del trono, non è entrato davanti all'arca del del patto, è entrato davanti alla persona del, del Padre non per offrire se stesso più volte come il suo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo in questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo e ritorniamo alla solita storia che ogni volta che che il sacerdote alza l'ostia eccetera eccetera Gesù dice scusa papà un attimino torno subito vado muoio e torno ogni volta ogni volta ogni volta ma ora una volta sola alla fine dei secoli ora una volta sola alla fine dei secoli in altre parole eternamente parlando lo ha fatto una volta sola il lagnello di Dio fu immolato prima della fondazione del mondo non duemila anni fa prima della fondazione del mondo è stato immolato ed ha, ed ha tolto il peccato dal... va bene andiamo avanti è stato manifestato alla fine dei secoli per annullare il peccato con il suo sacrificio per annullare il peccato con il suo sacrificio come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola dopodiché viene il giudizio così anche Cristo dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti perché di molti chiò? perché solo quelli che ci crederanno lui li ha portati per tutti ma tu gli unici che ne possono trarre il beneficio sono quelli che ci credono state a sentire dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza in altre parole quando torna non torna vi ricordate che torna con i santi non torna con il peccato ma i santi tutti noi tutti quelli che sono morti tutti quelli che sono stati eh, che che sono in Cristo senza peccato non esiste il peccato peccato non c'è più se tu sei in Cristo amore mio il peccato non c'è più sei perfetto dentro di te c'è la perfezione di Dio a coloro che aspettano per la loro salvezza. Quindi Ebrei 10.10, in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Sì, Gesù Cristo è salito sulla croce una volta sola, ha versato il suo sangue per noi una volta sola e ha pagato il salario del peccato con la morte una volta sola. Ogni dottrina, istruzione, sermone o catechismo che dice il contrario è categoricamente errato e totalmente incostituzionale. Eppure eppure ancora oggi esistono migliaia se non milioni di cristiani a cui viene insegnato che il salario del peccato è una sgridatina, un predicozzo, una paternale allo scopo di motivare il peccatore al pentimento e al ravvedimento. Altrimenti, se il peccatore dovesse continuare nel suo peccato, cosa succede? Scade dalla grazia e perde la salvezza. Menzogna, menzogna. Guardate Babbo Mario, menzogna, menzogna. Adesso vorrei riportare... Questo mi mi, mi lascia sempre un attimo senza senza fiato. Quando l'ho scritto... Vorrei riportare verbatim, o verbatim non so come si dice, parola per parola, lo schema, state a sentire, lo schema per l'esame di coscienza e breve guida pratica alla confessione. Stiamo parlando del fatto che il salario del peccato è la morte e che non c'è altro. Non c'è altro modo di espiare il peccato se non attraverso la morte e il versamento di sangue. Eppure guarda guarda questa idiozia. La guida guida pratica la confessione come appare nel catechismo della Chiesa Romano-Cattolica allo scopo scopo di esporre l'errore madornale che fanno non solo i cattolici romani, ma anche tutti quegli evangelici che non credono al perdono unico totale e eterno gli stessi evangelici che vanno da 1 Giovanni 1.9 a dire eh no, allora la, la saponetta del cristiano allora no, sì va bene, Gesù mi ha, mi, mi ha perdonato i peccati però se pecco ho bisogno di 1 Giovanni 1.9 che se io confesso i miei peccati Gesù è fedele del genere di, di, pulirmi, di pulirmi da ogni iniquità, perdonarmi i miei peccati e da ogni no, 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 quello non è per te quello è per i non credenti per i prognostici che non credevano, per coloro che hanno bisogno ancora di un peccato, è la stessa cosa della confessione, la confessione nel, nel, nella chiesa con al sacerdote è la stessa cosa che tu fai quando confessi io i tuoi peccati e lui ti, e lui ti dice guarda che lo so, guarda che lo so, lo sapevo prima che, prima che il, il tempo iniziasse e li ho messi tutti sulla croce inchiodati in Cristo, hai già pagato, sei già stato perdonato, cosa chiedi perdono a fare? ripeto, non c'è niente di sbagliato a dire papà ho sbagliato, perdonami aiutami a non farlo più ma rimanendo sempre nella, nella, nella convinzione della tua posizione del figlio, non che se continui ad andare avanti eccetera eccetera come dicono certi evangelisti e religionisti, perdi la salvezza B- bestemmia, ok, state a sentire state a sentire perché se, ci sarebbe, se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere, ora, il sacramento della confessione si svolge così Sacerdote, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh, scatola di legno, eh, scusate, io rido, ma scusate, scusate famiglia intensa, sono, serio, sono serio. Scatola di legno, tendina, buio, sacerdote seduto dentro, magari con le dita nel naso, eccetera, e ascolta parte Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tu dall'altra parte, inginocchiato, contrito. Amen. Sacerdote. Sia lodato a Gesù Cristo. Tu sempre sia lodato. E queste sono le istruzioni della Chiesa per te. A questo punto puoi dichiarare il tempo della tua ultima confessione e iniziare l'accusa dei tuoi peccati. Devi elencare devi elencare tutti i peccati mortali diversamente sarebbe un sacrilegio compresa la loro frequenza e volendo se proprio ti senti di farlo alcuni peccati veniali oh, non serve che tu descriva in dettagli particolareggiati il peccato ma basta menzionarlo al sacerdote e accusarti accusartene ad esempio ho peccato contro il sesto comandamento ti pareva che non era il sesto ho peccato contro il sesto comandamento ho mentito cioè, adesso sto a sentire questa qui ragazzi questa, 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 questa è da questa è da facebook se vuoi puoi aggiungere al termine dell'elencazione, allora ho fatto questo, ho fatto quello, con, 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 con Mariolina, con Carletto, poi, io, poi con Peppino, poi ho fatto questo, poi ho fatto quello, tutti i peccati, alla fine puoi dire questo, mi accuso ancora di tutti i peccati che non ricordo. In altre parole, la mia amnesia è abbastanza per il salario del peccato, <ride> la Bibbia dice il salario del peccato la morte, eh, ma io non, non me lo ricordo, <ride> quindi mettiamo tutti nello stesso calderone, tre Ave Maria e quattro paternosteri, non ne parliamo più, dai, eh, 5.000 euro la chiesa e siamo a posto, perdonatemi, non voglio essere, ma è una cosa da impazzire ragazzi, quindi, mi accuso ancora di tutti i peccati che non ricordo per una, dimentica- per una dimenticanza in buona fede e non una omissione fatta volontariamente perché se, attenzione, non prendete Dio per il naso che è un sempliciotto e queste cose non le sa eh, non, è che, non è che tu se tu lo sai e non lo dici eh, che Dio non se ne accorge e, e tu, scherzo, cosa È più scava, cos'è la pazza? Okay. alcuni consigli Ricorda che ti confessi per accusarti dei tuoi peccati, non per giustificarli. Eh, giustamente, mia colpa, mia colpa, mia massima colpa. Quindi il sangue di Cristo sulla croce, è che dire? Eh, niente, io, mia colpa, io, sono io. Sono io che conto, non lui sulla croce, non, lui, non il suo sangue, non la tomba vuota, non la risurrezione, non, non io in Cristo, non, no, 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 sono io che sono un verme che mi accuso, mi acculpa, mi acculpa, mi massima acculpa. Vai diritto al punto. È bene che l'accusa sia breve, chiara, completa e frequente. È frequente. Non lasciarti prendere dagli scrupoli. Vai diritto al punto, a ciò che è disordine nella tua vita, individua il cruccio più grosso che pesa sulla tua coscienza. Non lasciarti vincere dal timore o dalla vergogna, il sacerdote è lì per te e già si aspetta che tu, come chiunque altro, fra parentesi meno lui chiaramente, abbia peccato. esamina la tua situazione senza scoraggiarti e affida i tuoi timori e i tuoi dubbi al sacerdote come faresti con Gesù stesso e questo è che usciamo dal, dal, dalla Chiesa Romana Cattolica e entriamo nella Chiesa Evangelica perché il, il Cattolico lo fa al prete nella scatoletta di, di legno e l'Evangelico lo fa a Gesù nella sua cameretta ma, ma il, il, il concetto è lo stesso non sono stati, il sangue di Cristo non è abbastanza devo ancora confessare perché il salario del peccato non è la morte ma è una, è una, è una ramanzina è un, è un sentirmi non sentirmi ad, ad, adeguato è una... È, 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 ok, poi ora, sacerdote ti darà gli opportuni consigli e la penitenza immagino, spero che l'opportuno consiglio sia smettila e ti dà la penitenza. La penitenza che, statemi a sentire, è incredibile. La penitenza cos'è? Sono preghiere. Quindi tu devi. devi pe, 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 la penitenza, quindi penitenziarti pregando, pregando, preghi e quella è la penitenza. Pam, pam. E adesso sta a sentire, sta a sentire tu. Devi recitare Gesù d'amore acceso, che non so bene cosa sia il Gesù d'amore acceso, e l'atto di dolore, l'atto di dolore, io me lo ricordo quando ero bambino, quando ero ragazzino, non mi ricordo le parole, ma c'era un atto di dolore che, 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 che dovevi, ah, sacerdote, il sacerdote adesso ti darà la soluzione dicendo io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi io pago il salario dei tuoi peccati non con la morte, ma con la mia assoluzione. Tu dici amen. Il sacerdote dice sia lodato Gesù Cristo. Vedi come è spontaneo, come una, una cosa così bella che esce dal cuore. No? Tu devi dire amen, lui deve dire sia lodato Gesù Cristo e tu devi rispondere sempre sia lodato. Finisce con questo, ricordati di fare la penitenza che ti è stata data dal sacerdote perché se no Dio te la fa pagare. Sì. No, quali quali? No. Scusa eh, ma qui stai fregando, cos'è questo? Scusa, uno sconto. Erano 17 Ave Marie, non 16. Siediti e 17 Ave Marie, 3 atti di loro, 4 con Credo, 3 Angelo Custode e 18 padre Nostro. qui non c'è gli sconti. Brr. Ricordati di fare la penitenza che ti è stata data dal sacerdote e seguire i suoi consigli. Non dimenticare di ringraziare Dio della grande grazia del perdono ricevuto e proponiti di migliorarti per il futuro. E soprattutto pensa sempre a quanto Dio ti ama. Non ho parole. A questo punto dovrai metterci la musica che va... Perché questo qui ragazzi, questo è, 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 il di, 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 è il mistero di Alfred Hitchcock. Sono cose, sono cose che, boh, che, che, persone, che persone del ventunesimo secolo possano credere a queste idiozie qua. Non... Ah, comunque, pensa sempre a quanto Dio ti ama. Alla faccia, ti ama così tanto che ti tiene per tutta la vita sotto questa divina spada di Damocle, pronto a spedirti all'inferno se non ti comporti come dovresti. Ecco quanto questo pseudo Dio ti ama. Cosa da pazzi. Lo credo che i cattolici romani, i pentecostali e parecchi evangelici vivono nella totale incertezza della loro salvezza e nella costante paura di perderla, anche se pensano di averla. Come si fa a rendersi conto se si sia peccato troppo? Come si fa a sapere dove Dio ha messo quella linea invisibile, oltre alla quale lui si adira e dichiara, e no, adesso basta, hai perso la salvezza. Dov'è, dov'è quella linea? Come, come, come fai a sapere quando hai peccato, hai fatto un peccato troppo, di troppo? Come, perché, perché gli, evangeli, gli evangelici, vabbè, i romani cattolici poverini, lasciamoli stare perché il cervello gli è andato in fumo per cui eh, ma gli evangelici almeno dovrebbero sapere qualcosa no? e invece no, ti dicono no perché se tu continui a peccare da... dov'è è quella linea? dove è scritto nella Bibbia che allora quando tu hai fatto tre omicidi 18 adulteri e 14 menzogne basta, fatto, cadi nel, scadi dalla grazia sei fatto, sei cotto all'inferno apre la botola pum, finito come si fa a essere certi di aver elencato tutti i peccati? Ah già, no, per questo c'è la formula, mi accuso ancora di tutti i peccati che non ricordo. È proprio come quel famoso proverbio arabo che afferma quando torni a casa picchia tua moglie, tu non sai perché ma l'hai sì, E meno male che è araba. Pazzia, più totale, più completa, più incredibile pazzia. No, gloria a Dio, Gesù è andato sulla croce una volta per tutte e una volta per tutti. Tutto è compiuto, credici. Ma Mario, vorresti dirmi allora che possiamo fare quello che vogliamo, tanto siamo perdonati una volta per sempre? Oh, stranamente, per le orecchie del religionista, la risposta è proprio sì. Possiamo fare quello che vogliamo. E sai perché? Perché il vero credente non vuole fare ciò che Dio non vuole che lui faccia. Non vuole disubbidire, non vuole peccare. Il vero credente vuole vivere una vita motivata dalla grazia di Dio, come la descrive Paolo in Romani 6, 6, 7. Dalla versione l'annuncio, l'annuncio Romani 6, 6, 7. Dice questo. Più chiaro di così l'annuncio, che è la, un'interpretazione della scrittura in lingua corrente fatta da Babbo Mario. Più chiaro di così, la nostra vecchia natura è stata inchiodata alla croce di Cristo una volta per sempre. Quella parte di noi che ama peccare è morta. Un cadavere non ha nessun desiderio di peccare. La fede ci apre gli occhi alla nostra nuova natura in Cristo, immuni al peccato, aperti alla vita. Ecco perché la risposta, ma allora possiamo fare quello che vogliamo? Sì, chiaramente, poi adesso ti dico invece che no, ma... Teoricamente la risposta dovrebbe essere sì, perché io voglio fare quello, voglio fare quello che voglio fare, cioè non voglio peccare, io voglio fare la volontà di Dio. Il, il, vero, il, vero, il vero credente, il vero figlio di Dio vuole fare la volontà di Dio, vuole, vuole, vuole far piacere a suo papà, vuole, vuole non peccare, ha abbastanza cervello in testa da capire che il salario del peccato è la morte e che, e, che, e che qualcosa muore se lui pecca. Oh sentite questo già ai tempi dell'Apostolo Paolo la domanda ma allora posso continuare a peccare e fare quello che voglio veniva fatta regolarmente ai sostenitori della vera grazia questo è quello che dicono a Paolo sempre dalla versione dell'annuncio in Romani 6, 15, 16 ah ma allora posso fare quello che voglio scusate ma allora vuol dire che non avete ancora capito siete voi che scegliete il vostro padrone potete scegliere il peccato che paga con la morte Oppure l'ubbidienza a Dio che distribuisce perdono. È tutta questione di chi scegliete. Ma non venite a lamentarvi, seppur liberi, finite in catene. Io vi ho avvertito. Se la predicazione del vero Vangelo non porta qualcuno a fare la domanda «Ah, ma allora posso fare quello che voglio, intanto sono perdonato». Il Vangelo predicato, se mi sentire, non è il vero Vangelo. Sì, perché se non si capisce il cambiamento meraviglioso del voglio del vero credente, non si è capito il messaggio della buona novella. Posso fare quello che voglio? Sì, perché da vero credente non voglio peccare, mai. Però, nonostante questo, chiaramente la risposta più accettabile alla domanda, ma allora posso fare quello che voglio? Invece no, non dobbiamo continuare, chiaramente non, dobbiamo, non ci vuole un Einstein. Non dobbiamo continuare a peccare senza la minima preoccupazione perché perché il peccato ha conseguenze mortali ecco perché non, non, non ci vuole un, un, un einstein per capire queste cose una storia classica degli, degli anti vera grazia la troviamo in giovanni 8 dal 2 all'11, la storia della famosa storia della, della donna adultera allora gli scrivi e i farisei condussero una donna colta in adulterio e fatta da stare in mezzo gli dissero maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio, che mi fa pensare, se l'avete colta in flagrante adulterio, probabilmente è perché lo stavate facendo voi. Comunque andiamo avanti. Ora Mosè nella legge ci comanda di lapidare tali donne, ma tu che ne dici, maestro? E dicevano questo per metterlo alla prova, <coughs> per poterlo accusare, chiaramente, perché se Gesù dice non fatele niente, avrebbe, avrebbe disubbidito la legge di Mosè, avrebbe avrebbe dovuto pagare la stessa penale della donna Lutra. Se avesse detto, eh, no, effettivamente bisogna lapidarla, allora i farisei avrebbero detto, ecco, eccolo qua, la, la grazia e l'amore di Dio, vedere che, che impostore che eh? è. Quindi lo, lo avevano detto proprio per metterlo alla prova. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. Proprio l'altro giorno ho visto un post su Facebook dove dice, chissà cosa aveva scritto. Io penso che aveva scritto tutti i nomi delle, delle, delle ragazze, delle amanti, dei farisei, Giuseppina, Carletta, um, eh, Pasqualina, scusate c'è un momento un po' strano, anche perché l'ha scritto due volte perché erano tante, ok, no, quello che ha scritto, ha scritto, ha scritto la legge, ha scritto il sesto comandamento, l'ha scritto una te, ecco, quando è stata l'ultima volta che Dio ha scritto il comandamento sulla pietra? Davanti al Tempio non c'è terra, c'è pietra, quindi Gesù col dito ha scritto sulla pietra. Quando è l'ultima volta che Dio ha scritto sulla pietra? Quando ha dato le due tavole a Mosè e quante volte lo ha fatto? lo ha fatto due volte, quindi stava, stava trasmettendo ai farisei il fatto che la legge l'aveva scritta lui e che quindi se voleva, se avesse voluto, avrebbe anche potuto infrangerla. Comunque... E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra la seconda volta. E si udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dal più vecchio fino agli ultimi. E si vede più vecchio, chiaramente ce n'aveva di più di storie da raccontare. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse «Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata» e la rispose «Nessuno, signore». E Gesù disse «Neppure io ti condanno, va e da ora in poi non peccare più». E queste sono le parole usate regolarmente dai religionisti per provare che sì, Gesù ti perdona, ma poi ti impone di non peccare più, altrimenti, altrimenti, altrimenti non ti perdona più pensate alla follia schizofrenica di un tal modo di considerare le cose la donna, probabilmente una prostituta è colta in fragrante peccato ok, non entriamo in, in dettagli non si pente non chiede perdono non promette di farlo più anzi quasi un po' arrogantemente dichiara no, non mi accusa, non mi accusa nessuno signore eppure Gesù stesso le conferma che neanche lui la condanna però adesso stando a questa folle dottrina del perdono condizionale Gesù continua no, io non ti condanno se però ti becco a farlo un'altra volta ti sbatto dritta all'inferno ma siamo pazzi ma ci è andato il cervello in pappa abbiamo lo yogurt invece della materia grigia tra le orecchie una vita di peccato culminata con la scoperta pubblica del suo adulterio, un atteggiamento quasi di sfida, senza scuse, senza richieste di perdono o ravvenimento, e Gesù non la condanna. Ah, ma se lo dovesse fare di nuovo, pena, castigo e condanna eterna. Pazzia totale. No. Quello che Gesù le dice è, no figlia mia, non ti condanno. La mia grazia ti elargisce il perdono per sempre. Ma adesso stai attenta e non farlo più, vai e non peccare più, perché la prossima volta non ci sarò io più a salvarti la vita. E salario del peccato è la morte. Sti fanatici ti lapidano per davvero. Il peccato ha conseguenze letali, figlia mia: non lo fare più. Sia sì, amico caro, la tua posizione con Dio è sigillata una volta per sempre dalla presenza dello Spirito Santo. 2 Corinzi 1,22. Dio ha impresso su di noi il suo sigillo, sigillo, il suo marchio di proprietà, e ci ha dato lo Spirito Santo nei nostri cuori come garanzia che apparteniamo a Lui. Come garanzia che apparteniamo a lui, ma che che, che meraviglia, ci si potrebbe predicare per tre ore, nessuno potrà mai rapirti dalla sua mano, Giovanni 10-28. Io do loro la vita eterna, non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Niente nessuno potrà mai separarci dal suo amore. Romani 8, 38-39 Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura, incluso io, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro, nostro Signore. Ma le conseguenze del peccato in questa vita, amore mio, sono reali, indiscutibili, letali. E il loro risultato sarà sempre la morte. L'adulterio ucciderà il tuo matrimonio, la pornografia ucciderà la tua virilità, l'abuso di sostanze ucciderà la tua salute, la falsa testimonianza ucciderà la tua credibilità, l'omicidio e il furto uccideranno la tua libertà e la tua coscienza, l'orgoglio, l'arroganza e il pregiudizio uccideranno le tue relazioni. Il peccato in generale sarà sempre la causa di qualcosa che muore nella tua vita. Romani 6,23, il salario del peccato è la morte, non la ravanzina, non il senso di, 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 di essere dispiaciuto, ma il dono di Dio alla vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. La vita eterna è stata donata una volta per sempre, le conseguenze del peccato sono le stesse per il credente, come per il non credente. Anzi, visto che il nemico odia il credente di un odio feroce, si assicurerà che le conseguenze per un cristiano siano ancora più deleterie di quelle per un pagano. Quindi devi stare attento. Ecco perché la scrittura ci incoraggia a non fare posto al diavolo. Efesini 4,27. La parola posto è tradotta dal greco topos, che significa località... Topografia, topos topos, grafos, topografia è eh, proprio località, opportunità, occasione. Nel contesto di questo versetto, l'Apostolo ci invita in parole povere a non peccare così da non dare al diavolo un accesso, un topos, un posto, un accesso alla nostra vita ed è quello che fa il peccato, amore mio. Forse non hai letto il mio, il mio libro Il buco nella siepe, ma il peccato fa proprio quello, il peccato fa un buco nella tua siepe di protezione dove il diavolo può entrare e, e darti una manica di botte. Non, non tocca il tuo spirito, ma tocca la tua vita, amore mio, e tu lo sai, lo sai, lo sai, lo sai, quante persone che pagano, per, che siano credenti o no, anzi se sono credenti il diavolo fa pagare ancora di più. Proprio come quel super peccatore che commetteva adulterio con la sua matrigna a Corinto e che Paolo abbandona alle conseguenze del suo peccato, ma che dichiara pur sempre salvo davanti a Dio al ritorno del Signore Gesù. 1 Corinzi 5,5 Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Pensate, un peccato di una tale abiezione scioccarla persino i pagani il primo versetto di 1 Corinzi 5 si odia addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione una tale fornicazione che non si trova ne neppure fra i pagani vabbè oggi oggi vabbè, però a quei tempi ricordatevi che ragazzi i greci e i romani erano erano di un di un, di un, di un peccato enorme un, noi oggi diciamo, eh, oggi questi tempi, no no amore mio, guarda che i greci e i romani hanno voglia di orge, di, 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 di omosessualità e chi più ne più ne metta. Quindi per, per, per scioccare i pagani era proprio una, una roba, nonostante ciò Paolo dimostra la meraviglia della grazia quando riprende il discorso di questo peccatore in 2 Corinzi 2 dal 5 al 8 dicendo dalla Bibbia della gioia, ricordatevi che l'uomo del quale parlavo nella mia lettera, intendo quello che è stato causa di tutto non ha dato un dispiacere soltanto a me ma anche a tutti voi o almeno a una buona parte di voi per non esagerare con lui non voglio essere più severo di quanto dovrei state a sentire, questo questo qui è uno che ha ha, ha, ha peccato incredibilmente da da scioccare scioccare anche i, i, i pagani eppure con lui non voglio essere più severo di quanto dovrei è stato punito abbastanza dalla disapprovazione della maggioranza. Ora è tempo di perdonarlo e di consolarlo, altrimenti potrebbe non riprendersi più per l'amarezza e lo scoraggiamento. Cosa vi ho detto all'inizio? Di, essere, di, 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 di abbracciare questi non solo i peccatori, ma anche i religionisti, perché siamo noi gli unici, l'unica speranza che questo mondo ha, ragazzi, siamo noi. Siamo, coloro che, siamo noi che conosciamo la grazia e l'amore di Cristo e se non riusciamo in qualche modo a trasmetterla non c'è speranza a questo mondo C'è l'amarezza, la la tristezza, la disperazione, la la, la catastrofe totale, il suicidio, ecco perché si suicidano sempre di più, perché non c'è una speranza e l'unica speranza ce l'abbiamo noi, siamo noi che dobbiamo in qualche modo riflettere la luce del sole come la luna per far sì che le persone possano vedere quella cosa che stanno cercando, anche se non lo sanno, di cui hanno bisogno, disperatamente hanno bisogno. Quindi ora è tempo di perdonarlo, e di consolarlo, altrimenti potrebbe non riprendersi più per l'amarezza e lo scoraggiamento. Perciò vi prego di fargli capire che gli volete ancora bene. Questo è un peccatore, questo è un peccatore che, che Paolo aveva detto alla, alla comunità di metterlo fuori dalla comunità perché potesse, il suo corpo potesse essere dato a Satana ma il suo spirito potesse rimanere salvo alla, a, nelle mani di Gesù perché lo spirito non si tocca, il corpo però dice datelo a Satana che... Il, le conseguenze del suo peccato vediamo se riesce a tornare in, e indubbiamente sarà tornato in testa perché gli dice appunto mi raccomando non, non fatelo non, non eh, disapprovatelo ancora, non, non punitelo ancora, ma fategli capire che le conseguenze del peccato sono le, le, letali, ma la grandezza della grazia è ineguagliabile ricapitolando Il nostro perdono è sicuro, completo ed eterno. Il nostro spirito è salvo, seduto alla destra di Dio per sempre. Il nostro peccato, qualsiasi esso sia, è stato inchiodato alla croce duemila anni fa ed è stato espiato completamente e perennemente dal sangue di Cristo. Nonostante ciò, le conseguenze del nostro peccato su questa terra, in questa vita quotidiana, sono reali, inevitabili e letali. Quindi, da sentire Babbo Mario, se sei nel mezzo di un peccato, smettila, smettila, fai tutto il possibile per smettere. Smettila di guardare quei siti pornografici, smettila di prendere quelle cose. Sì, ma come faccio? Eh, non lo so, amore mio, cosa Gesù vuoi che ti dica? Non lo so. Ma più credi alla grazia, più ti avvicini a Cristo e più allontani con la porcheria. più ti ti battezzi, più ti immergi immergi nella purezza di Cristo e più quella porcheria ti deve lasciare se deve andare e i tuoi voglio cambiano l'unico modo di cambiare i tuoi voglio è quella di metterti dentro colui che vuole la tua salvezza vuole la tua purezza, vuole la la tua santificazione vuole la la tua bellezza dai retta Babbo Mario, non c'è vita in quello, se il tuo spirito è rinato, il tuo spirito non vuole peccare, ecco perché dentro stai soffrendo, stai morendo, perché il tuo spirito sta lottando contro la natura, la natura del tuo spirito, la natura di Dio sta lottando contro la natura del peccato e di dentro c'è gli ingranaggi che si stanno spaccando come quando non schiacci la frizione e metti la macchina in marcia, ci sta spaccando tutto lì dentro, sai perché? Perché il tuo spirito non vuole ingranare il peccato e l'unico modo di poterlo fare è di schiacciare il pedale della grazia e lasciare che il tuo spirito cambi quel peccato e, e, e in qualche modo ti faccia cambiare. La mente ti faccia cambiare il tuo desiderio di come vivere, come dice Tito 2.11, di insegnarti a vivere una vita sana. E lo puoi fare soltanto attraverso la grazia di Dio. Se tu pensi di poterlo fare attraverso la tua forza di volontà, buona fortuna amore mio, ci vediamo in paradiso. Perché non ce la fai, non ce la potrai mai fare, non ce la farai mai, anzi morirai ancora prima. Perché la legge attraverso la legge si risveglia il peccato più cerchi di non farlo e più te lo fai e più il peccato te lo fa fare quindi stai a sentire Babbo Mario buttati nella grazia ascolta i video ascolta i video miei i video di Walter leggi i libri eh, Walter mi ha chiesto di fare la, la, la premessa la dedica di un, di un paio dei suoi libri le, che stanno uscendo adesso compra compra i libri di Walter senti i suoi video ascolta i miei video eh, immergiti immergiti nella grazia più possibile più possibile renditi conto che sei perfetto che il tuo spirito è perfetto più, più possibile renditi conto di quello perché ogni volta che tu che, che, che la, il religionismo ti ricorda che sei un peccatore pff, vai a finire indietro a quel modo di pensare che ti dice beh tanto sono un peccatore uno più uno meno ok quindi l'articolo 22 della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate dichiarano che il fatto che siamo perdonati per sempre può darci adito a peccare irragionevolmente in quanto il nostro peccato non porta conseguenze nella nostra vita di ogni giorno questi messaggi, istruzioni o dottrine sono errati e incostituzionali allora a Dio. ok eh, siamo andati un po' alle lunghe ma io, eh, io non, non sono capace di stare zitto quando parlo del mio Signore lo amo così tanto sento, sento il suo amore sento, sento il suo amore per voi sento in questo, in questo momento sento, sento il, il, il cuore di Dio che, 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 che cerca di passare attraverso il telefonino e venire in ognuna delle vostre case e, e toccare le vostre vite farvi capire che di, uscite da quel religionismo uscite da quelle quelle idiozie che vi dicono che no no perché Dio te la fa pagare no perché no no, Dio Dio l'ha già fatta pagare a Cristo una volta per sempre e adesso immedesimati in quello immedesimati nella purezza che è dentro di te del tuo spirito che è sigillato dallo spirito di Dio che il tuo corpo è il tempio dello spirito di Dio ma ti rendi conto ma pensi che lo spirito di Dio possa abitare in un tempio che è sporco ah gloria a Dio ragazzi quindi se, se stasera sei lì hai bisogno, hai bisogno di una mano ripeti questo con me Di Gesù, vengo a te perché ho bisogno, ho bisogno d'aiuto. Tu sai il peccato in cui sono coinvolto, tu sai anche che con le mie forze non ci riesco. Ti prometto una cosa, ti prometto di fare tutto il possibile, tutto quello che posso per smettere, ma senza di te non posso fare nulla. Quindi ti chiedo adesso, aiutami, Spirito Santo aiutami, rinnova la mia mente, togli tutte quelle ragnatele che mi fanno cascare ogni volta nel peccato, perché è la legge che rinnova il peccato, che dà forza al peccato. Aiutami a credere alla grazia, a quella meravigliosa ipergrazia che mi ha salvato una volta per sempre. Grazie Gesù, grazie Abba Papà, aiutami ti prego, io e te ce la faremo, non ho dubbi, nel nome di Gesù. Amen. se hai pregato con la preghiera fammi sapere, ti voglio mandare qualcosa e magari se hai bisogno di, di un consiglio, hai bisogno di, di parlare di qualcosa, fammi sapere un abbraccio vi voglio bene ciao ci vediamo domani